0: Ist es nicht wunderschön, wenn jemand immer positiv ist, immer optimistisch, immer gut drauf? Ist das nicht toll und in Beziehungen teilweise gar nicht bis katastrophal und nicht nur das sondern auch in der Psyche passieren dabei ganz verrückte Sachen, die laut Forschungen eigentlich gar nicht cool sind und ähm, wir müssen uns anschauen, ist mein Partner zu positiv oder ich? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Marika, wir sitzen wieder zusammen zu einem Podcast. Hello. Hallo. So, und wir haben uns ein Thema mitgenommen, über das denkt man eigentlich gar nicht so nach, nämlich in einer Beziehung, und das war auch eine Frage von euch, die hochgekommen ist, wir sind danach nachgegangen, ist mein Partner vielleicht einfach zu positiv, zu optimistisch? Und jetzt, jetzt kommt es Früchte. eigentlich lieben wir das ja. ist ja nicht so schön, wie wenn jemand reinkommt. ist nicht so schön, wie wenn jemand reinkommt und sagt, hey, cool, schön euch zu sehen und so weiter und so fort. Und alle freuen sich darüber. Aber wenn die Person immer so drauf ist, dann gibt es da so eine Seite in einem, die plötzlich irgendwie sagt so, mm,
1: kennst du das? Wir brauchen auch Reibung. Ja. Wir wollen auch Ausgewogenheit und alle Facetten sehen, nicht nur eine.
0: Ja, also das wäre dann genau, wir haben so eine Unterversorgung, weil mhm. wir die Reibung nicht kriegen. Ich finde, es geht noch weiter. Es geht in so manchmal so ein Gefühl von Genervtheit, nicht bös gemeint.
1: Wer ist schon immer gut drauf?
0: Ja, und es wenn einer immer gut drauf ist, also viele sagen dann, nee, da stimmt doch was nicht.
1: Vor allem erinnert es uns daran, dass wir nicht immer gut drauf sind. Das ist auch ein Spiegel der Pflicht.
0: Der nicht, nicht so gut kommt. Ist. Ja, plötzlich denke ich so, oh, ich bin ja immer so eine Spaßbremse neben dem oder wenn ich mal so gut drauf wäre wie der. Oder auch die Frage ist dann, hat der irgendwas genommen? Warum fragen wir uns sowas? Anscheinend ist da irgendwas, hängt da im Busch, ist da nicht ganz in Ordnung. Und wenn wir in eine Beziehung reingehen, wo ich das häufig erlebt habe, wenn das gescheitert ist, ist am Anfang einer Beziehung jemand trifft, auch so jemand, der so ständig alles, Sonnenschein und Blümchen und so weiter und so fort, und wir sollten uns nachher mal so ein paar Persönlichkeiten anschauen, die auch dazu tendieren und dazu neigen. Aber dann geht so eine Beziehung los und viele sind am Anfang so angetan wie, ach, der ist immer so positiv. Oder sie ist immer so gut gelaunt. Oder Leute sagen, ach, ich kenne keine schlechte Laune. Jeder Tag ist schön. Das ist ein guter Motivationsspruch. Aber in Wirklichkeit, ähm, ich fällt mir gerade ein, ich habe ein ganzes E-Book mir angehört. Warum habe ich das nur getan, Marika? Es ging darum, früher aufzustehen, und in Wirklichkeit war es eigentlich ein riesiges Motivationsbuch, bei dem man hätte in zehn Minuten erzählen können, was mit dem früher Aufstehen wie am besten funktioniert. Mhm. Und es war ein riesiges Motivationsbuch, und das Schlimme war, ständig haben die also der hat das so geschrieben, ich traue mich gar nicht, den Namen zu sagen, aber das ist ständig so geschrieben, dass die drei er hat also extra drei Akteure erfunden, mhm. ne also den 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 super industriellen, mega erfolgreichen, der jetzt gechillt ist, weil er nicht mehr arbeiten muss. Komisch, was für ein Wunder. Und dann zwei, die auf der Suche waren, die ihm begegnen. Mhm. Ja, ein Unternehmer und irgendwie ein Künstler. Und ständig hat er diese Sachen sagen lassen wie, ach so großartig, ist ja so wunderbar. Ach, vielen Dank, dass du es das so schön gesagt hast. Ach, jetzt sehe ich es endlich richtig. Ich habe mir gedacht, Mensch Autor, als du doch einfach was zu sagen willst. Aber es ist nämlich eine Geschichte von drei Leuten, die sich ganz ständig gegenseitig irgendwie auf die Schulter klopfen, bis sie umkippen und dabei grinsen, bis die Mundwinkel hängen bleiben, weil what the fuck, ja? Und dann waren sie alle so glücklich, du hättest dort sein müssen und sie genossen den nächsten Sonnenuntergang mit, Achtung, vorbeifliegenden Schmetterlingen. Und ich habe mir gedacht so, du willst mich doch gerade konditionieren. Du willst mich doch, du kleiner, subversiver Autor, willst mich doch mit deinen verdammten Schmetterlingen konditionieren, indem du sie immer wieder erwähnst, damit wenn ich draußen in die Natur gehe und ich meine, hallo, ich meine, wofür sind wir Coaches, wenn wir so einen Scheiß nicht durchschauen? Wenn ich draußen in die Natur gehe und da fliegt irgendein Schmetterling vorbei, das soll der Anker sein, dann soll ich denken, und jetzt setze sich alles um, was in diesem Buch stand. Und außerdem finde ich den Autor ganz toll und die Geschichte ganz toll erzählt. Boy ich kann gerade richtig schön, ich kann richtig schön abstreißen gerade. Ich glaube, diese Einseiferei, die ich mir da gegeben habe die letzten zweieinhalb Wochen, die war einfach, die war echt anstrengend. Mhm. Ich habe auch eiskalt speed abgemacht. Ja, wer von euch, ich grüße alle. Ich grüße, lass uns ein paar Leute grüßen, Marika. <lacht> <lacht> du liest doch auch Bücher durch. Liest du die oder machst du ähm, mit Hörbuch?
1: Ich bin jetzt nach der Geburt meines Sohnes auf Hörbücher umgestiegen.
0: Ist das nicht praktisch?
1: Ja, ich versuche oft nicht einzuschlafen, was mir nicht immer gelingt. <lacht> Aber es ist
0: praktisch, ja. Was liegt auch an der Geburt des Sohnes, dass du vielleicht früher einschlafen willst? Aber
1: auch. natürlich. ist
0: mein Bett, Wo ist mein Bett. <lacht> dann brauchst du, du brauchst an so einen neuen WG mit. Du brauchst so Mitbewohner, der sagt: "Marika, das ist so schön, das ist so toll, ist so schön. Ach, du stehst jetzt ein. Das ist so schön, dass du einschläfst. Das ist so gut für dich." Und hinten der ganze so, und die Aufgaben bleiben liegen. Wäh! und die Admin-Aufgaben wurden nicht gemacht. Und ein Schrieb ans Amt ist liegen geblieben. Das ist so gut, dass du auch mal die erlaubst, das alles zu ignorieren. Und denkst am nächsten Morgen so, boah, wo ist der scheiß Baseballschläger um diesen mhm. Typen zu
1: vermöbeln? Wir grüßen alle Eltern. Ja, wir grüßen
0: <lacht> alle Eltern. Danke mal beim Grüßen. Ich grüße alle, die sich Hörbücher anhören. Und weißt du, auch, ich, ich mache ja gerne ein bisschen mehr Speed, weil du kannst ja bei all diesen Sachen, übrigens auch Leute auf YouTube, ein Video von mir, hau einfach 1,5-fach Speed rein. Wenn weil du, du kannst dasselbe Video in kürzer dir reinziehen. Wenn die wichtige Stelle kommt, stoppen, aufschreiben. Ich bin mega Fan von aufschreiben, immer noch. Ich schreibe auf, ich habe auch bei dem Hörbuch tatsächlich vier oder fünf Stellen auf elf Stunden mitgeschrieben. Das ist schon eine geile ja. Kultur, oder? Vier, fünf Stellen auf elf Stunden, das ist richtig geil. Ich mhm. hoffe, jeder hat meine Triefenironie. <lacht> so, also wirklich. Und ähm, ich bin dort auf Speed gegangen, 2,2. Damit aus diesen elf Stunden gleich mal fünf Zehn wurden. Und ähm, habe festgestellt, es hat immer noch, es war immer noch so viel überschwängliches Gegrinse und Positives sich auf die Schulter geklopfe. Ich meine, der Autor hat das alles erfunden. Also der erfindet, er findet, dann lässt er quasi den, den einen sagen, oh, und das ist der Trick, mit dem du noch produktiver wirst. Und dann schämt er sich nicht, die beiden anderen in der Geschichte sagen zu lassen, das ist so ein toller Trick, danke für diese Weisheit. Ich denke mir so, geil. Das mache ich ab jetzt auch. Ich schreibe erst morgen ein E-Book, Ex, zurück. Da Schreibe ich so rein. Und dann kamen sie zu ihrem Coach. Und der Coach sagte, mach eine Kontaktsperre. Und dann die beiden Zuhörer, oh, danke, danke. <lacht> das habe ich mir so gewünscht, dass mir einmal einer sagt, dass er mir so viel Weisheit gibt. Und ich schäme mich nicht, das zu schreiben, weißt du. Weil es gibt ja mal ein paar, die schlucken die Scheiße. Die sagen, ja, ja, das war jetzt ganz geil. Gut, dass die anderen beiden das gesagt haben ja gute Nacht Marie einer meiner neuen Lieblingssprüche. gute gute <lacht> nacht ich grüße alle die die sich Videos und audios und Podcasts auf Upspeed anhören yes und wenn eine geile Stelle kommt dann macht ihr gerne von mir aus eine Notiz etc so ähm, und alle anderen ich verstehe auch wenn ich habe auch schon das Feedback bekommen dass an der einen oder anderen Stelle jemand bei mir slow Speed gemacht ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was die meinen. Ich habe wirklich nächtelang wachgelegen, gelegen zu überlegen, wie das gekommen ist. Ach je. Marika, die Positiven, wenn sie uns umballern, lass uns doch mal so ein kleines bisschen so, hast du mal jemanden kennengelernt, der einfach gar nicht aufhören konnte, alles positiv zu sehen? Und das am Anfang gut fand? Lass uns mal ruhig mit dem, weil wir finden es am Anfang immer kurz gut. Kurz ist ja schon wie von mir eine Wertung. Wir finden es immer irgendwie auch gut am Anfang.
1: Naja, wenn wir in die Selbstreflexion gehen beim Aufarbeiten von Fällen, dann gibt es Menschen, denen fällt es schwer, da auch kritisch ranzugehen und sich einzugestehen, dass das ein oder andere nicht gut lief oh, oder nice. nicht gut war. Dann ist erstmal noch alles idealisiert und das ist halt mhm. auch Arbeit im Coaching, das Pö, also auch zu unterstützen, diese künstliche Positivität loszulassen und gemeinsam zu schauen, wo war es denn vielleicht nicht so toll und warum ist das in Ordnung und wichtig für unsere Entwicklung.
0: Boah, mega Vorlage, danke dir. Ich habe sofort erinnert, Fälle, bei denen das besonders laut passiert, sind die, die ahnen, dass der Partner nicht gut ist und sie wollen mir als Coach, natürlich wie all ihren Freunden und Bekannten, einfach erzählen, wie toll der ist, dass sie jetzt die Tipps bekommen, das zu retten. Und es darf auf keinen Fall rauskommen dass der Typ ein durch und durch vollarschnarzisst ist zum Beispiel oder in Wirklichkeit irgendwo auf einer autistischen Störung hängt und nichts mitkriegt und einfach nur so ein Ding macht. Oder dass der einfach sich hart dran gewöhnt hat. Einfach, ich habe eben gerade noch so ein Reel gemacht für Instagram und TikTok. Ich grüße alle, die sich Insta anschauen und die Reels dort kennen. Ich grüße euch und auf TikTok genauso. Und ähm, die einfach einen harten Fremdgänger haben oder eine harte Fremdgängerin. Ich, ich ähm, boah, ich... Wer hätte das gedacht? Aber manchmal erlebt man das in einem so nahen Bekannten- oder Verwandtschaftsgrad, dass man sich denkt so, okay. So, also, dann wird alles gut gemacht. Alles ganz gut. Also es war am Anfang Liebe auf den ersten Blick. Mindestens. Ja, und ähm, es hat so gut gepasst. Wir sind so ähnlich. Bis auf, dass er sie ganz schön scheiß behandelt hat. Das hat sie nämlich nicht getan und das ist eine krasse Unähnlichkeit. Also da haben wir das. Das heißt, We do Make-up. Wir tun so, wir holen es hoch. ja, Make-up, das, was man sich ins Gesicht schmiert. Ähm, ähm, es hochmachen, machen, ähm, es überpinseln, so tun als ob. Ne? Da haben wir es und das ist zum Beispiel ultra gefährlich, weil wenn du deinen Bekannten in den süßesten rosa Flöten-Tönen erzählst, wie toll deine neue Beziehung ist, während er dir schon seit zwei Tagen nicht geantwortet hat, Jetzt hättet ihr Marikas Blick sehen müssen. Ein generöses Lächeln mit diesem Blick von oh no. Es tut mir so leid. Und ähm, wenn es mir nicht passiert wäre, wenn's mir nicht passiert wäre, was ist noch, was was läuft noch schief, wenn wir so positiv starten? Ich kann mich erinnern an eine wirkliche, fast schon euphorische Begegnung, wie es begegnet. Es war so positiv und Achtung, kennt ihr das? Wir lernen es kennen. Wir denken, das kann nicht sein. Das war ja wie, ja, wie Schicksal. Wir kennen uns aus 20 Leben und waren dort bestimmt bestens befreundet. Ja. Und jetzt begegnen wir uns und wir hatten diesen special huge magic touch, dieses ganz Besondere. Und ich habe so gemerkt, während wir gequatscht haben und gequatscht haben und das heißt, gequatscht haben, du, irgendwann ist die Luft raus. Du hast dann so eineinhalb Stunden, zwei Stunden, dir gegenseitig so jenseits erzählt, wie toll und alles special und super, super und toll und diese Schöpfung und alles so toll. Du weißt gar nicht, mehr, was du sagen sollst. Du bist leer. Also, oh. Und ich habe gesagt, und jetzt wünsche ich dir ein schönes Leben, weil das wird total geil, so geil wie du bist, wird das geilste Leben und alles Gute dir. Und und es fehlt Substanz. Es fehlt dieser, dieser Moment, wo man noch mal nachladen kann, weil wie lange kannst du optimistisch und positiv schießen? Und ich, ich ganz liebevoll, nämlich, ich habe da einige, die ich gerade im Kopf habe, mich interessiert auch, wen du kennst an der Stelle. Ich gebe dir kurz Zeit zum Nachdenken. <lacht> <lacht> und dann lernst du die kennen und die sind halt wirklich durch und durch bemüht. Also ganz bemüht. So Aufmerksam, liebevoll, für mich gibt es keine Negativität. Und ähm, alles hat auch sein Gutes. Ja, richtig. Und dann werden die teilweise übelst, übelst verarscht, stehen gelassen, manchmal auch ausgenutzt. Und und ich nehme die ganz lieben Arme, weil die sagen natürlich, aber das ist doch viel besser. Meine negative Mutter, mein negativer Vater, die waren, das hat mich so genervt. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Und ich merke, wie diese Person quasi auf ihre Weise hängen geblieben ist auf der Counter-Seite. Ist dir jemand eingefallen aus deinem Bekanntenkreis?
1: Durchaus. Ich hatte mal in einer anderen Firma eine Arbeitskollegin, die auch immer nur gut drauf war und optimistisch, und da konnte man beobachten im Laufe der Jahre, waren viele Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, dass sämtliche Entwicklung ausbleibt. Weil wir ja vor allem wachsen in Zeiten, wo wir auch mit Druck konfrontiert werden mhm. und auch mal die Hosen runterlassen müssen vor uns selbst. Mhm. Und dass dann bleibt jemand, der so tickt, immer auf einer Stelle und hält krampfhaft an seinem, an seinem Optimismus fest. Aber manchmal müssen wir uns auch die Abgründe angucken, wenn mhm. wir wachsen wollen.
0: Ja, das ist... Das ist lustigerweise eine von den Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, von den fünf Sachen aus diesen elf Stunden, dass tatsächlich wohl festgestellt worden ist, dass unter Herausforderung und Stress und negative Informationen etc. das Gehirn teilweise schneller lernt und sich weiterentwickelt. Neuroplasticity, Neuroplastizität. Das heißt, die Fähigkeit, dass dein Gehirn tatsächlich Verknüpfungen zwischen Neuronen baut, macht, so wie man es teilweise aus Kindheitstagen gewohnt ist und so. Richtig, ich finde einen ganz schwarzen Fall, den ich leider, leider habe und der mir von Herzen, Herzen Leid tut und deswegen kommen wir mal auch zu Persönlichkeiten, die leider solche Elemente haben und wir haben ja noch eine Studie mitgebracht und ich würde mir auch gerne ganz kurz extra zurück zu dem Thema anschauen und auch Eroberung und aus, raus aus der Friendzone und wir gehen mal durch die verschiedenen Departments inklusive auch jemand Neues erobern. Und der war einfach auch gut drauf. Der hatte immer dieses Lachen und der war so positiv, wenn er über seine Partnerin sprach und ähm, das schaffen wir, das machen wir und gute Laune. Und der pfiff auch ähm, gerne ein bisschen lauter und, und, und war einfach so, also der hatte einfach so so ein Lächeln und, und, und. mega, ah, mega, An angenehm, cool. Im Umgang hieß es, das, dass man wenig Stress hatte, dass es leicht war, dass man sich leicht über positive Dinge äußern konnte, austauschen konnte, etc. Und dann kam die Nachricht, der hat sich vor Und Zug gestellt. Und dann, kam, und dann kam halt raus, dass halt eine harte manisch-depressiv manisch-depressive mhm. Störung da war. Störung ist von ein vieles Wort, aber eine manisch-depressive Persönlichkeit. Und boah, und, dann, und dann siehst du das Ganze nochmal durch einen komplett anderen Winkel, weil du denkst, so also, manisch-depressiv, ich weiß nicht, ob wir darüber schon Podcast gemacht haben. manisch-depressiv ist ein hartes Thema und ähm, ist auch ein sehr spezielles Thema. In den manischen Phasen ist man halt super gut drauf und zu gut drauf eigentlich. Und ähm, teilweise kommen dann auch Überschätzungen und alle möglichen Probleme mit rein. Leute tätigen Käufe, die sie nicht kaufen. Tätigen sollten. Nur ein Beispiel, muss nicht sein, kann sein. Und in depressiven Phasen ist dann halt der Boden weg und dann fällt die Person. Manche haben auch gar nicht so viel depressive Phasen und manche haben nicht so viel manische Phasen, aber das kam raus und, ähm, und ähm, war in dem Moment alles positiv weggeblasen. Das war in dem die ganze Erinnerung von mir wurde einmal neu be bewertet. So Das Ganze grüße alle, die das kennen, wenn du so ein Konzept von jemandem hast oder von einer Sache oder irgendwas und dann kippt es, mhm. dann kippt es und dann kippt alles kippt. Und wie sagt man es so schön, ist einem dann auch nichts mehr heilig, das ist bla 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 bla. Mhm. was schade ist, weil man weiß, man kann ja eh alles kippen, was man will, sowieso. Du kannst ab morgen sagen, dass Blumen schlecht sind. Du wirst was finden. Und dann sind alle Blumen schlecht. Wo es total schade ist. Oder auch nicht. Und ähm, und ich glaube, was eine Problematik ist, die wir immer haben bei dem Positiven und Optimistischen, ist, dass es ähm, ein bisschen zu so einseitig ist. Ich habe noch eine ganz lustige Studie mitgebracht. Und zwar hat man Leute untersucht und hat geschaut, ähm, wer schätzt ungefähr richtig ein, wie häufig er krank wird, ähm, wie viele Unfälle er wohl so haben wird, Unfallrisiken, ähm, Glück, wie viel Glück er hat und vielleicht auch sogar im Lotto gewinnt. Dann hat man verschiedene Leute befragt und das mit den tatsächlichen statistischen Zahlen verglichen und der Normalbürger liegt hart drüber. Er ist nach seiner eigenen Wahrnehmung gesünder, als er denkt, mhm. hat mehr Glück, als er denkt, weniger Unfälle, als er denkt, gewinnt auch eher im Lotto, als er denkt. Bei mir fällt er gleich, fallen da gleich wunderbare Persönlichkeiten an. Mein Dad hat das auch unglaublich gerne mal gemacht. Und ähm, am realistischsten von den mathematischen, statistischen Werten sind die Depressiven. Das ist so das ist, Da kann man doch nur ganz kurz entspannt Mal Eins ist klar, ich möchte nicht, und ich grüße euch, die ihr daran hoffentlich arbeitet, weil man kann daran arbeiten. Ich habe mit Leuten daran gearbeitet und, und wir haben Besserung hinbekommen. Ähm, man will ja nicht das depressive Weltbild haben. Ja. Man möchte, wenn es einen dann erwischt, ich weiß noch, wie ich dann im Krankenhaus sagte: ich gedacht, nein, ich werde operiert. Ich wurde nie operiert. Ich wurde operiert, ich wusste die schon mal operiert worden sind in einem Krankenhaus liegen. Ich werde nie vergessen, den Amnesthesisten, der mich so angelächelt hat. So, kennst du das, Marika? Wenn du auf dieser Liege liegst, dann wirst du durchs Krankenhaus gefahren und dann kommst du da. das ist die Amnesthesist und dann hast du so eine nett lächelnde Person <lacht> und die die fragt dann so, na, wie geht's ihnen denn ähm, hier? Dann kriegst du zu schlucken oder intravenös und dann, wie geht's Ihnen für sich noch wohl? Sie werden gleich einfach und du denkst so, ich werde hier genutzt Und dann lächelt <lacht> er und du so, zack, weg. So, 3, 2, 1, bumm, aus. Das ist. Und dann machst du wieder auf im Aufwachraum. Ja, wie geht's Ihnen? Achtung, sie werden gleich ihre Schmerzen spüren und Du denkst so, wo bin ich gelandet? <lacht> Jetzt können wir drüber lachen. Und was ist das Ding, während du da im Krankenhaus unterwegs bist? Ich weiß noch genau die Gedanken, ich weiß es noch wie heute. Warum mich? Wieso mir? Aber wieso? Aber ich war doch nie. Aber ich bin doch immer, ich bin doch mal wieder nach Hause geschickt worden. Mein Blinddarm. das war doch nichts War eine ganze Nacht voll Schreck. Ich durfte, durfte am nächsten Morgen nach Hause. Ich war doch der, der nie rein musste. Ach stopp, hab ich schon ganz vergessen. Da dieser blöde Unfall mit dem Fahrrad gegen Auto. Oh, das war, aber abgesehen davon war ich, <lacht> weißt du so, und dann der Papa so, ja, du bist schon als Dreijähriger runtergefallen, da musst du mich über den Auge Nein, Stimmt, das war dieser Horrormoment, wo die mich alle festgehalten haben. Ich erinnere den noch. Und dann dieser Arzt musste mich nähen über dem Auge und ich war einfach zweieinhalb und einfach no Bock darauf, weißt also du, null. Ich habe geschrien und dann haben die mich festgehalten. Mein Vater meinte, Entschuldigung, Entschuldigung. So Und, und dann liegst du da und du vergisst, wie häufig dir Scheiße passiert, weil du mit einem latent gesunden, optimistischen so ein bisschen Lebensgefühl ein Teil ist ausblenden von den tatsächlichen.
1: Bietet sich auch nach Geburten an übrigens. Ja,
0: herrlich. Und da, da kriegst du ja noch alles von der Natur reingeschoben. Du kriegst ja die ganzen Vergessersachen obendrauf gelegt. Ich weiß noch, wie meine Frau gesagt hat, oh Gott, jetzt erinnert mich wieder. Und ich so, nein, Schade, es tut mir so leid. Ich erinnere mich wieder, was auf mich zukommt. Bei der nächsten wurde ich so, es tut mir <lacht> total leid für dich, dass du es jetzt mehr erinnerst. Ja, Sache, so, wenn ich mich wieder gemacht. mache. ich so scheiße, kann jemand ganz kurz. Jetzt ist es zu spät. Ganze, genau. Oder ganz kurz einschlafen, so. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Studie?
0: Alles ist gut gegangen. Das ist also eine von den Studien. Dass tatsächlich die Depressiven am realistischsten mit den Einschätzungen von all diesen Sachen sind, auch wenn ich krank bin, du kennst es ja auch. Was sind wir zurzeit geplagt von kranken Kindern, Krankheiten, ich Grüße, alle, die auch wie ich, gerade ich kriege, ich habe gerade die dritte Erkältung renne ich mehr rum. Ich war so happy, wie ich wieder fit war. Dann habe ich so zwei, drei Tage Gas gegeben und jetzt bam, wieder zurück und ähm, momentan, als ob man aus diesem, als, als, als ob man sich aus diesem Sumpfig rauskäme. Alles wichtig für unsere Weiterentwicklung. Alles gut für uns. Das ist, das ist wichtig auch mal bei uns zu haben. Wir bleiben dabei, zu so optimistisch. Lass uns mal eine Beziehung anschauen, wie das da läuft, wenn einer einfach zu so optimistisch ist und einfach ständig eine auf gute Laune macht, Marika.
1: Ich kenne zum Beispiel ähm, Fälle, wo, man, wo, wo Menschen wirklich hart reflektieren müssen im Nachgang, um festzustellen, ich habe das alles positiv gesehen und durch alte Tagebucheinträge habe ich erstmal festgestellt, da war ganz viel, was ich ausgeblendet habe.
0: Oh. Mhm. Super. Wir haben in Beziehungen die Phasen, in denen wir teilweise nicht dem anderen so nahe kommen, weil wir in positiv Country-Fest hängen bleiben.
1: Da, wenn wir halt auch uns nicht eingestehen, dass auch was negativ ist, gibt es oft ähm, Fälle, wo äh, Klienten von uns damit uns damit konfrontieren, dass die Ex-Partner ganz lange mit irgendwas schwanger gingen und das immer weggedrückt haben, weggedrückt haben, weggedrückt haben, statt frühzeitig Bescheid zu sagen, was vielleicht irgendwo quer sitzt. Und dann eskaliert das Ganze an einem Punkt, wo es zu spät ist. Da hattest du ja auch ein nettes Bild in der Studie mit dem Wasserball, ne?
0: Ja, wir haben, ähm, kommt gleich noch. Wir haben uns natürlich vorbereitet und tatsächlich ist es wie ein Wasserball. Du drückst den unter Wasser. Den kannst du lange unter Wasser drücken, wie du willst. Wenn du loslässt oder nicht aufpasst oder dir rausrutscht, schießt der nach oben und verlangt sein Recht. Du kannst manche Probleme nicht durch positive Einstellung wegbeten. Du kannst dir zwar Mut machen und das ist auch für mich ganz wichtig, auch am Ende nochmal ähm, einer, ein Kniff von mir, auch aus dem Motivationsbereich, den ich für ganz, ganz wichtig erachte, ganz wichtig achte in dem ganzen Zusammenhang. Nur wir haben diesen Wasserball-Effekt und der gilt eben auch in Beziehungen. Manchmal können Leute, die zu optimistisch sehen, gnadenlos geil belogen werden. Weil, nein, 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 da ist nichts, Da ist nix. Und das Verrückte ist, hört es mal ganz gut an. Nein, 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 nein da ist nichts. Was, was denkst du in dem Moment? Was denken wir, wenn wir so jemanden ständig dieses, dieses, das hören?
1: Also mich macht es ein bisschen aggressiv, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ich denke mir immer, mal sehen, wann die Wahrheit endlich rauskommt. Verrückt, oder? Wann kommt es raus? Das heißt, wir ahnen jetzt schon nicht, oh wie schön, sondern, oh es kommt raus.
1: Es wäre auch sinnvoller, den Berg an Wahrheit langsam abzutragen, statt so lange zu warten, bis dann halt ein Riesenberg da ist. Dann wird es immer schwerer, sich damit auseinanderzusetzen. Also lieber kontinuierlich. Wir
0: sind also dort, wo wir jemanden haben. Angenommen, wir haben so jemanden als Partner. Was sagen wir denn dann? Sagen wir dann, boah, du bist zu positiv? Oder lass doch mal die Hosen runter. Was jetzt? Na gut, so war es nicht gemeint, aber was sagen wir
1: dann? Also, ich mit meiner diplomatischen Art würde tatsächlich konfrontieren und sagen, irgendwie kommt mir das hier Spanisch vor. Je nachdem, was es auch für andere Phasen gegeben hat, ist jemand immer so oder ist jemand phasenweise so. Das würde ja darauf hinweisen, dass er etwas, was im Moment schief sitzt, wegdrückt. Und dann kann man natürlich auch nachfragen, und je nachdem, wie reflektiert der andere ist, muss man den vielleicht auch ein bisschen pieksen, damit er rauskommt. Und sich überwinden kann.
0: Und man muss auch einfach sich trauen zu sagen, dass man es anders sieht. Es ist einfach, manchmal nützt es einfach nichts, weil das folgte ist, also das Wachstum bleibt liegen, wir hatten eben Gehirnentwicklung bleibt liegen. Ähm, die Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeiten, dass was Schlechtes passiert, sind gegen die Person, weil wenn was passiert, was dann? Wie viele Leute haben unglaublich, ich war oh mein Gott, mir fällt gerade ein Fall ein. Den ich häufig in meinen geführten Meditationen bringe, wenn wir so Zeitreisen machen, wenn ich Zeitreisen mache. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich genauso passiert. Ähm, Im Bekanntenkreis meiner Eltern ähm, gab es jemanden, für den waren Zahlen, Numerologie das größte. Und das wurde, da, da, damit war alles erklärbar und alles war also jetzt numerologisch erklärbar. Und Immer auch deswegen so bestens gelaunt, Stella, ja, so ähm, sternartig, yay und so weiter und so fort und wo und da haben wir folgenden Trainingserfolg gehabt. dass auch die Zahlen im Jahr, waren so eindeutig und so weiter und so fort. Und dann kam der 9.9.99. Und für alle, die zahlenaffin sind, nee, nee, für alle, die so ein bisschen zahlengläubig sind, die haben mit dem 9.9.99, das ist so eine spezielle Zahl gewesen, weil das irgendwo da eventuell eben auch diese schwarze Zahl drin ist, mhm. dann darf ich sie sagen, ich sage sie einfach. Es ist die Triple 6, die ja so ein Zeichen des Schwarzen, des Dunklen ist. Und ähm, deswegen war dem ganz klar, das wussten wir gar nicht, dass die Welt untergehen würde am 9.99. Und daraufhin hat der in seiner Leichtigkeit, und so ist das eben, und easy und cheesy und easy, hat er alles gemacht, was jemand macht, der fest davon überzeugt ist, dass am 9.99 Uhr um 9.09 Uhr die Welt untergeht? Weißt du, was er gemacht hat? Job gekündigt. Oh. Miete gekündigt. Alles verkauft. Nach dem Motto, lege ich mich in den englischen Garten oder wo möchte ich sein, wenn es <lacht> passiert?
1: <lacht> Und dann, und dann kam mit. der Anruf bei meinen Eltern,
0: die ja auch Meditationslehrer und Coaches und so die, die großen Helfer waren, kam der Anruf am 10.9., 10 hey, hat einer Zeit mit mir sich ins Kaffee zu setzen, ich bin völlig neben der Rolle, ich weiß gar nicht wohin mit mir, weil ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen und denken soll.
1: Mhm auf einmal stimmt nichts mehr, an ne? das man sich vorher geklammert hat.
0: In das, und wo man so vorher in seiner heilen Welt alles, mhm. heile Welt, in dem Fall der Wahl, so, total ist, ja, so ist es halt. So nach dem Motto, ach, warum nicht, mal ich was Neues, mal ein Abenteuer. <lacht> da hinten explodiert ein Silvesterknaller. Ne? Und dann, ähm, so hast meine Mom, ähm, hat dann Händchen gehalten, besser gesagt Teechen getrunken. Und ähm, ich weiß noch, das hat mich lange beschäftigt, weil ich auch so fasziniert davon war, wie schnell diese dieses 99 und 2000 kam und heute, weißt du was, pf, bin ja schon längst in den 20er Jahren Alter Schwede, weißt also, du, die Rakete fliegt einfach weiter. Und deswegen, es passieren unglaubliche auch Entfremdungen teilweise so, die man nicht ganz mitkriegt, weil man sagt, alles muss positiv sein. Und meiner Meinung nach nicht. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, ich fand das so spannend. Und jetzt gibt dir das. Okay, ich weiß gar nicht, was ich davon erzählen kann, weil es war ein super esoterisches Buch. <lacht> ich fand es mega geil. Ähm, die Stelle und dann ähm, kam da, ja, es ist einfach ultra wichtig für unsere Seelenentwicklung auf der Ebene sind wir gerade okay, dass wir hier auch teilweise so viel Leid erleben, weil dabei so viel innere Transformation und auch Bescheidenheit und Loslassen und Neuaufsetzen und auch teilweise seine Stärken spürst du teilweise erst wenn du vor die Fresse kriegst und stehst wieder auf und denkst warum stehe ich noch ich hätte eigentlich liegen bleiben müssen so aber nein
1: wir bleiben natürlich dadurch auch flexibel. Wenn wir uns immer nur mit der positiven Seite des Lebens beschäftigen, können wir von Krisen überrollt werden, während wir einfach anpassungsfähig bleiben, wenn wir uns auseinandersetzen.
0: Ja, ja, ja wir, wir, wir sind deutlich flexibler. Ein, ein Stück, was mehrfach verknotet und entknotet wird, hat eine ganz andere Flexibilität als etwas, was immer gerade ist und immer stracker und immer ungelenkiger wird. Und dasselbe gilt auch für unsere Psyche. Und ich fand das so spannend, die Erde ein Ort, an dem man im Leben einfach durch Leid ganz gezielt sich weiterentwickelt. Ich so, okay. Und ähm, es gibt einfach so viele Lehren und Halslehren, die damit eben laut rumrennen und sagen: Alles gut, alles gut. Ja, sind wir unsterblich. Von mir aus ist meine Seele unsterblich. Aber dieser Körper nicht. Ich, Immanuel, ich werde sterben. Bam. Da geht es keinen Weg raus. Vielleicht kann ich das verzögern. Vielleicht kann ich noch irgendeinen Schnickes machen, der in 30 Jahren erfunden wird. Aber ich gehe. Ich, ich, ich werde Wurmfutter. Ich werde das Gras von unten sehen. Ich werde auschecken. Ich werde über den Jordan gehen. Ich werde. Du kannst es nennen, wie du es willst. So, Ich werde sterben. Und Sterblichkeit hinterher gilt nicht für diesen Körper. Zumindest nicht für all die Menschen, die ich kenne. Und ähm, wer auch immer das anders hat, dem sei es gegönnt. Ich kenne dich nicht, aber all die anderen, und die grüße ich gerade, wir werden sterben. Und ich finde es einfach einfach bei all den Heißlehren auch immer so gefährlich, dass man teilweise auch total eingepackt und eingewickelt werden kann in Shishi und ähm, alles super und alles Licht. Und ja, aber warum habe ich dann heute Morgen so einen beschissenen Morgen gehabt, Marika? Warum habe ich mich gestern über eine Person so fucking aufregen können? warum habe ich heute Morgen einmal laut geschrien, als was schief gelaufen ist? Ach ja, da hast du kurz vergessen, was al schi ist. Nein, das war einfach das echte Leben. Wir haben in Beziehungen ein richtiges Thema. Leute, die zu positiv und zu positiv und optimistisch sind, nerven ihren Gegenüber teilweise förmlich oder schweben in einer für mich schon fast betäubten Wolke Netter und guter Vorstellungen. Und ich als Coach durfte, du hast eben auch Fälle gebracht, nicht selten dastehen und Händchen halten und gleichzeitig aber auch den Vorhang zur Seite schieben und sagen: Nein, da drüben dein Verwandter, der meint es nicht gut mit dir. Und wenn wir das mal so aufrollen, macht dann die ganze Geschichte Sinn. Ach, der meint es nicht gut mit mir? Vielleicht nicht ganz so, wie du es gedacht hast. Ach, deswegen? Ah, und dann bla, 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 plötzlich klappen die ganzen Erkenntnisse im Kopf zusammen.
1: Und es darf auch wehtun, denn sonst vermeiden wir Schmerz und der ist manchmal notwendig.
0: Und jetzt komme ich mit der Studie, die ich auch noch die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Und zwar haben sie da 2006 schon, ich fand, ich hätte gerne mehr Versuchspersonen gehabt, immerhin haben sie 60 untersucht und die mussten einen Film anschauen. Und ähm, der Film war belastend. Und die eine Hälfte hat gesagt, bekommen, so ist es halt. Stehe dazu, ist belastend, wird belastend, okay? Okay. Und der anderen haben sie gesagt, Hey, der Film wird belastend, aber du kriegst das hin. Ne? Halt mal trotzdem deine, halt mal die Laune, sieh das Positive, bleib positiv, bleib gut, mach das. Und weißt was sie festgestellt haben?
1: Mhm.
0: Und sie konnten anschließend feststellen, dass die, die so tun mussten, als ob, die hat es viel stärker gestresst, mhm. das hat sich auf die Herzfrequenz ausgewirkt, auf das subjektive Empfinden ausgewirkt, während die, die einfach offen, Sagen konnten, das war jetzt Dreck und blöd und boah, voll Nerven überhaupt. Ding ging's besser. Die waren körperlich spürbar, also messbar in der Physiologie. weil authentisch hatten die, hatten die einfach weniger Stressbelastung. Und ähm, das ist für mich total krass, weil wir haben ja auch Übungen und eine von meinen Lieblingsübungen, die ich irgendwann entdeckt habe, das war vor Jahren. Ich musste neulich mal wieder jemand diese Übung näher bringen, ist: ich boxe. Hier, wer, wer die YouTubes kennt, der weiß, da hängt immer rechts im Bild von YouTube aus gesehen, glaube ich, ist der Boxsack. Hier klopfe ich dagegen. Ich sitze beim Podcast immer daneben. Manchmal schoss ich dagegen, dann, dann ähm, wie so ein alter Kumpel, nickt er hin und her und stößt mich an der Schulter an. Und eine der großen Erleuchtungen war, lass ab und zu mal so richtig raus, was dir auf den Sack geht. Hau ab und zu mal auf dem Boxsack. Wem auch immer du gerne mal auf die Fresse hauen wolltest, so richtig voll auf die Fresse, mach das, trau dich. Und dann spür mal, wie innen drin Stimmen sagen, nein, nein, das ist nicht gut, nein, das machen wir nicht, nein, nein, nein. Und du kannst diese Stimmen gleich als nächstes auf den Boxsack oder auf deinen Kissen oder auf die Matratze. Am Anfang hatte ich keinen Boxsack, ich habe eine Matratze. Ich war so also in meinem Coachingraum ich hatte eine Matratze, wir reden hier von einer Schaumstoffmatratze, einmal zwei Meter. So, weil ich hatte so einen Stapel von diesen Matratzen ähm, in meinem Meditationszimmer, das ich mir mal eine kurze Zeit lang geleistet habe. Ich hatte ein eigenes Meditationszimmer, bis dann der erste WG-Mitbewohner kam und dann die nächste Partner und so weiter und so fort. Aber ich hatte mal ein Zimmer, das war, das war geil, ein Meditationszimmer. ich meine, What the fuck, was für ein Luxus. es war ziemlich klein, es war nämlich so, keine Ahnung, 250 mal 2 Meter, also so ein 4, fünf Meter Raum. Ähm, aber den hatte ich und dann habe ich diese Matratze an die Wand gestellt und da habe ich dann ein Papier genommen und habe das dann mit Tesa draufgeklebt, mit dem Gesicht und habe gesagt, so, ich weiß noch, wer ich gesagt hat, zu dem Coach, das ist dein Dad und dem haust du jetzt auf die Fresse für die ganze Scheiße, die du dir als Kind anhören musstest.
1: Und er konnte nicht. Ach. Alles eingesperrt und verkapselt. Mhm. Richtig.
0: Und dann war der Job, dass wir überhaupt geschafft haben, dass er geschafft hat, da drauf zu hauen. So Das ist das, dass du dich traust, im Film, aus dem Film rauszukommen, zu sagen, der Film war scheiße. Mhm. Oder dieses Audiobook, was angeblich ein Bestseller sein soll, ein International Bestseller, kann er sagen, International Bestseller, shit. Und ähm, deswegen, so eine Übung zu machen, ist für mich so, deswegen, und ich weiß noch, ich muss das erklären, weil die Person hatte einfach gesagt, das, ich mache alles immer, aber das mit den Boxen. Er hat gesagt, ja, weil in uns sind Erziehungsmuster, mhm. die uns halten. Gott bewahre, wenn wir uns morgen auf der Straße treffen, bitte zeig deine positive Seite. Ja, keiner will, dass du reinkommst und schon eine Visage und eine Fresse ziehst. Niemand braucht den. Das wäre das andere Extrem. Aber wir wollen nicht den Extremen sein, sondern wir wollen so ein bisschen Gewohnheit sein. Und die Gewohnheit in unserer Gesellschaft ist, beim Kennenlernen hat man eine positive Note. Niemand will angepuht werden auf die ersten zwei Minuten. Das ist scheiße. Das tut nicht gut. Aber wenn was schief läuft, dann sollte man sagen, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl hier läuft doch was schief.
1: Wir wollen ja auch ähm, zum Teil Ähnlichkeit schaffen. Und wenn ich in ein Date gehe und weiß, dass ein Teil meines Lebens ist toll und ein anderer Teil nicht, und ich treffe auf jemanden, der mir weißmachen wie alles ist immer toll, das ist auch kein Match. Es ist einfach auch menschlich, sich da zu begegnen, wo nicht immer alles rund läuft. Aber wir dürfen natürlich gerade in der Anfangsphase uns ein bisschen maskieren, aber nicht ausschließlich in diese Extreme verfallen.
0: Und wir können den anderen auch mal challengen oder also herausfordern und sagen, sag mal, du siehst ja alles immer total positiv. Und die Antwort, die ich dann gehört habe, war, ja, ja. Ich sage, aber das ist nur eine nur die Hälfte der, der Schöpfung. Ich meine, weiß ist vor allen Dingen deswegen so hell, weil wir wissen, wie dunkel schwarz ist. Schön ist so schön, weil wir wissen, wie hässlich ist. Aufgeräumt sieht so gut aus, weil wir wissen, wie es unaufgeräumt aussieht. Sport und fitlich sieht deswegen so gut aus, weil wir wissen, wie es ist, wenn wir mal wirklich nur noch rumgammeln. Ein Spaziergang tut so gut, gerade wenn man mal drinnen zu lang auf der Couch lag. Ein gutes Gespräch, ein tiefgehendes Gespräch tut so gut, wenn man die ganze Zeit nur noch bla bla gehört hat. Und einfach mal einen Tag Ruhe zu haben, einfach mal sich zu trauen, einen Tag Ruhe zu haben. Ein Tag für mich ist vor allen Dingen dann unglaublich schön, wenn man die Tage davor gepowert hat. Weil wenn es der hundertste ruhige Tag ist, dann vergammel ich. Das ist der Kontrast, es ist der Kontrast. Ich hatte übrigens eine super, 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 super schöne Erleuchtung, wenn wir mal übrigens, ich hatte eben Dämonen kurz angesprochen. Ne? Und ähm, für mich, ähm, ich hatte irgendwann die Erkenntnis, dass Negatives und diese ganzen Dämonen und diese Aufgaben und die Sachen, die wir prokrastinieren und worauf wir, und warum wir teilweise davor so viel Angst haben, ist, weil wir es überschätzen. Wir überschätzen es. Wir überschätzen es. Wir kommen mal mit einer krassen Positivität von jemandem, der mich krass umgenießt hat. Und ähm, das ist der ist Motivationssprecher geworden. Ähm, ähm, ein Ami. Und ähm, cooler Typ. Und der hat einen Unfall gehabt mit Motorrad, sodass er anschließend mit, mit echt schweren Verbrennungen und ähm, dann... Ähm, ich glaube gleich, ich glaube, er war schon. Also er war stark eingestrengt. Und er hat nochmal einen Unfall gehabt mit dem Flugzeug, weil er später mhm. ähm, noch einen Flugschein machte und so erfolgreich war. Und ähm, dann war er an den Rollstuhl gebunden. Und sein Motto war, wenn er im Krankenhaus aufgewacht war: Okay. Ich kann mit meinen neuen körperlichen Einschränkungen 90 Prozent der Angebote, die es hier gibt, nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Das ist ein Fakt. Aber auf dieser Erde. Die 10 Prozent, die schaffe ich immer nicht, in diesem Leben alle mitzunehmen, die jetzt noch gehen. Mhm. So, das ist ein Optimismus, der ist geil. Der ist mhm. inmitten von einer Schlammschlacht zu sagen, ich sehe sie. Ich lüge nicht. Ich habe mich dahinter, dass ich dann in eine verknallt und habe gesagt, ob die mich überhaupt anschauen wird, weiß ich nicht. Aber zwischen den beiden ist ein Funk übergesprungen. Er war immer realistisch und hat dann wiederum darin was Positives gesehen. So, das ist ist bewundernswert, so jemand gehört auf die Bühne mit dem Mikrofon, während er aber gleichzeitig alles ausbadet und nicht wegschaut, sondern sagt, so ist es, 90 Prozent gehen nicht. Er hat nicht gesagt, mein Leben ist jetzt das schönste, er hat gesagt, nein, es geht 90 nicht mehr, aber in den 10 werde ich mein Heil finden. Mhm. So, das ist so so da sind wir dort, wo das ist diese das ist optimistisch und das ist nicht optimistisch für mich, sondern das ist das ist weise. Das ist weise zu sehen, dass es immer Schönheit gibt und ich habe dann irgendwie nachgedacht auch über dieses ganze Thema habe festgestellt, wir haben vor den Dämonen Angst, aber Dämonen sind nie stark. In all der Mythologie werden Dämonen und Drachen immer am Ende bezwungen. Und das ist ja eine uralte Geschichte. Und gehen immer ans hier und jetzt, weil was ist denn ein fucking Dämon hier und jetzt? Das ist wenn ich keinen Bock auf eine Steuererklärung habe. Das ist es. Weil was soll es schon kommen? Wird ja da keiner nachts um halb zwei so gehst du die Tür auf so kommt so ein Ding reingeschlichen. So. So. Nein, es das ist, dass du morgens um 6 Uhr aufhast, obwohl du bis 7 Uhr schlafen konntest, weil du immer noch nicht angefangen hast, diese eine Aufgabe zu machen. Das ist ja Marika. Marika lacht, lacht und zeigt mit dem Daumen auf sich. Ich zeige, ich grüße alle, die gerade gesagt haben, ich weiß, von der man spricht.
1: Ja, ich grüße alle. Das sind die, die wahren Dämonen.
0: Die wahren Dämonen sind wir, die wir an einer Grenze, einer Prokrastination, einer Verschiebung, an irgendeinem Task hängen, die nicht anfangen wollen. Und der uns fertig macht von Tag zu Tag eins mehr. Bis wir entweder gezwungen werden, letzte Minute, bis wir eine Strafzahlung haben, die Überweisung plötzlich kommt das Ding und dann steht da drauf, irgendwie 40 Euro Strafe. habe ich schon nachts, egal zu welcher Uhrzeit, diese fucking Überweisung <lacht> gemacht, ich gucke es euch alle. Ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Ja. Und habe ich mich geärgert über die 40 Euro, haben sie mich motiviert, alter Schwede. Ja? So, und ähm, da sind die Dämonen. Und jedes Mal, wenn du den Task gemacht hast, dann sitzt ja. In, in deiner Liste der getanen Aufgaben, total entspannt, wie so ein kleiner, süßer Elf. Hm. Ich war gar nicht so schlimm. Nee, warst du nicht. Du warst nicht so schlimm.
1: Ja. Das Weglaufen davor, ja.
0: Das Checktion. Weglaufen davor. Hm. Die imaginäre Angst, dieses jetzt bin ich determiniert. Auch zum Beispiel Leute mit, mit, mit einfach einer gewissen Angst vor Nähe. Dann kommt der Partner, oh, der Partner kommt. Dann ist der Partner nicht so schlimm. Und geht wieder. Aber warum geht er denn schon? Ich dachte du hast Angst vor Nähe. Nee, war nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. <lacht> also wir werden echt auch von unserer eigenen Psyche beschissen. Ja, von eigenen Psyche beschissen. Und deswegen, und das war auch für mich ganz wichtig, was in Wirklichkeit in unserem Kopf uns bremst, ist die Angst vor der Aufgabe. Ja, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, ähm, ähm, Dein Weg zum Lebensglück, weil ich mir, ich fand es so spannend, was wir in der Psyche alles für Mechanismen haben, die wir ausnutzen können und die uns total aufs Glatteis führen und auf dem Rücken mhm. legen, aufs Kreuz legen. Siehst du gerne rein, findest du auf der Webseite www.datalknormale.de slash Ratgeber, da findest du den. Und da findest du sehr, sehr, sehr geile Mechanismen. Ich habe dir zwei mitgebracht, zwei mitgebracht. Und einer ist einfach, das ist, wenn du in diese ganze Know-how-Ecke reingehst, Dinge machen, Dinge abhaken etc. Und dann kommen wir nochmal zu den Optimisten. Wir kommen noch mal wir kommen nochmal dazu. Keine Bange. Und das ist tatsächlich, sich in einer ganz nahen Zeit, heute Morgen, also noch innerhalb von wenigen Tagen, einen kleinen Schritt davon runterschneiden. Wie sagt man so schön? Slicing the elephant. Ähm, den Elefanten in kleine Salamischeiben schneiden. Hier Jetzt mache ich diesen Elefanten vor Augen, weil ich so ein imaginäres Bildchen habe. Das ist so fies. Aber es geht einfach darum, dass man vorne diese leichte Scheibe hat, statt so einen zwei, drei, vier Tonnen Giganten, den man irgendwo hinschleppen mhm. muss. Ich glaube, die ist noch schwerer, wenn die ausgewachsen sind. Ja, egal. Du alle Zoologen, die es wissen und alle anderen auch. <lacht> Aber ähm, und dann nimmst du irgendwas und dann sagst du sowas wie, okay, den Anruf, die zu erreichen, das mache ich bis morgen Mittag 12. Und das Gehirn kann gut mit ganz nahen kleinen Aufgaben. Das Gehirn kann nicht gut mit, ich muss das machen. Das mag das Gehirn nicht. Das Gehirn mag, bis Freitag habe ich einmal dort angerufen, das kannst du jetzt machen. Und du nimmst dein helles Telefon raus, gibst du Hand, tüt, tüt, nicht angegangen. Aber indem an jemand sagt, dein gehirn, ach geil, das ging. So, das ist einer von den Sachen. Kleine Aufgaben in naher Zeit. Und das Zweite, ich rede nicht darüber, dass ich das machen muss. Ich habe keine guten Erfahrungen, wenn andere mich fragen: Na, Emanuel, macht mich fertig, bremst mm. mich. Gibt es eine super, super schöne Anekdote, die du nachlesen kannst, ähm, wie ich einfach ohne jede Energie der Klasse hinterher schlurfe, kaum meine schweren Füße vorwärts getragen bekomme, auf ähm, dem Weg zurück zum. Vom, vom Schlittenfahren wieder in die Schule. Jeder denkt natürlich, klar, vom Schlittenfahren zur Schule ähm, ist ja ein Logo, dass da der Mal in schwere Füße bekommt, weil es war eben noch total schön, draußen in Garmisch in den Bergen mit dem Schlitten da irgendwie den Berg runter rutschen und im nächsten Mal wieder im Klassenzimmer zu sitzen, bis es einmal alles anders läuft. Und ich tanze quasi mit meinem Schlitten vorne weg auf dem Weg zur Schule. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass unser Gehirn ist auch einfach ein ne kleines Biest ist ein kleines Aas. Und ja, ich weiß, es will überleben, aber manchmal müssen wir es hier ein bisschen betuppen. Und ähm, deswegen sorge dafür, dass du keinen anderen das erzählst und schau ob du es schaffst, nicht hinter der Meute herzulaufen, sondern in irgendwelchen kleinen Fällen vorne zu sein. Und das ist zum Beispiel, du hast irgendein blödes Meeting, keine Ahnung, morgen um 15 Uhr und du denkst jetzt schon so, mein Tipp, 15 Uhr, sei um 14.45 da. Mein Tipp, morgen früh nicht einfach den dahin gehen, sondern aufstehen, einen Zettel rausnehmen, was will ich besprechen? Ich schwöre dir, wie du diesen Zettel hast, um 14.45 da bist, plötzlich denkst du, wo sind die anderen denn? Wo sind die? Mhm. Wo seid ihr denn? Keep coming! Mhm. Und das ist so geil, was du mit deinem Gehirn für Tricks machen kannst. Wir wollen trotzdem auf den Optimisten und bin nicht so optimistisch enden. Es ist also ein krasses Thema. Für mich habe ich zuerst gedacht, warum kriege ich diese Frage? Dann habe ich diese Studie gefunden. Und dann habe ich es mir andere Sachen eingefallen, und habe ich gedacht. Und sie nerven. Und da habe ich gedacht: Oh geil, mhm. ich freue mich über dieses Thema zu sprechen. Ich freue mich darüber zu sprechen, auch weil wir manchmal dort sind, wo wir sagen, alles so gut, alles so gut, alles so gut.
1: Mhm.
0: Wir Coaches. Oh je. Mhm. Das ist nicht gerne, was wir hören. Ich sag dir ganz ehrlich, alles gut, alles gut, alles gut. Heißt immer für mich so. Oh, oh. Erstens, du machst nur ein Zehntel. Zweitens, 90% verdrängst du und hast es schon vergessen. Du möchtest auch gar nicht reingeschaut haben, wie ein kleines Kind. Ich habe aufgeräumt, ich habe aufgeräumt. Weißt du, wie wir aufgeräumt haben, Marika? Wir haben alle Tricks erfunden, um nicht aufräumen zu müssen.
1: Mhm. <lacht> Erinnere ah. mich nicht.
0: <lacht> Meine drei Favoriten. Oh mein Gott, ob ich dir jetzt wirklich erzähle. <lacht> ich erzähle mal, ich glaube ein oder zwei erzählen. Also erstens, wir haben das Bett ein bisschen von der Wand weggeschoben. Haben alles in die Lücke gepackt, alles. Und haben die Bettdecke bis zur Wand gezogen. Der <lacht> gefällt mir. Das war einer von meinen drei Lieblingen. Der andere war, wir waren in der vierten Etage und unten war eine Praxis mit einem wunderschönen Wellblechdach vor der Praxis. Alles aus dem Fenster geschmissen, was aufkommen nee. werden musste. Die sind hochgekommen. Die hatten unten lauter... Lauter eher betagte oder kranke Patienten, die dort auf ihre Röntgenaufnahme gewartet haben. Und plötzlich stand mein Vater in der Tür. Ich haben gedacht, das kriegt er nie raus, weil die haben uns ja eh die ganze Zeit spielen lassen. Und wir hatten gerade diskutiert, ob wir den Kinderwagen, den wir auch nicht mehr bespielt hatten, ob wir den auch noch den Lego-Steinen und den Bauklötzen mit herwerfen. Ich werde nie vergessen, Meine Schwester und ich standen in diesem offenen Fenster. Werfen den Kinderwagen raus, werfen wir haben nicht raus. Ach, vielleicht spielen wir nochmal. Also, die Diskussion war nicht, ob das schlecht für den Kinderwagen ist oder für das Tag. Die Diskussion war wirklich, die wir geführt haben. ist Ich hätte diese Szene so gerne auf Film. Ob wir vielleicht nicht doch morgen oder übermorgen noch nochmal damit spielen wollen oder dass einer der Teddybären da drin sitzen will. Und am Schluss hat gewonnen, man weiß es nicht. Vielleicht will doch einer der Teddybären drin sitzen und der. Wir hatten den schon auf dem Fenster sind stehen, diesen Kinderwagen. Ja. Dann haben wir ihn wieder reingeholt und gesagt, vielleicht wird auch mal ein Teddybär dran sitzen. Und ein Teil in <lacht> mir hat man gesagt, raus damit, alles raus. <lacht> so, die Tritten, den dritten, den dritten, den behalte ich für mich. Ich wünsche euch einen, einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ich hoffe, an der einen oder anderen Stelle habe ich dich erwischt, wie du geschmunzelt hast. Und du bist besser aufgestellt, auch mit entsprechenden Verwandten, Kollegen. Oder sogar Partnern umzugehen. Vielleicht hast du diesen Podcast empfohlen bekommen von jemand. Weil man kann den wunderschön empfehlen auf Spotify überall einfach so Link kopieren und dann ist es per SMS und WhatsApp. Vielleicht will dir jemand einfach etwas sagen, was dir unglaublich gut tut, wo du ganz positiv sagen kannst, danke für diese geilen Denkanstöße, mein Leben wird jetzt noch reicher, weil ich auch wieder fähig bin, mal auf die dunkle Seite zu schauen, Fehler einzugestehen, laut zu fluchen, abends mal frustriert ins Bett zu gehen und nicht ständig funktionieren zu müssen, während vorne ein Lächeln langsam einfriert und hinten eine Persönlichkeit verkümmert. Alles Liebe euch, danke für gute Bewertungen, danke für Weiterleitungen und podcast.at Gerne Fragen stellen, danke Marika.
1: Bis bald, Bis
0: dann. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate emanuelde